0: HR2 Kultur. Der Tag. Mit Angela Fitsch.
1: Alle wünschen sich einen 6-Monats-Plan, aber den kann es halt in dieser Dynamik, in dieser Pandemie nicht
2: geben.
3: Wir ausprobiert, doch es funktioniert nicht. Ja, wir beobachten das jetzt seit März letzten Jahres und wir haben gesehen, dass sie bei 60 Prozent Vertrauen angefangen haben und sind im Moment bei 40 Prozent.
4: Wer, wenn nicht wir, soll denn zeigen, dass es geht, dass man dem Klimawandel etwas entgegensetzen kann, meine Damen und Herren? Das ist doch die Aufgabe. Wir ausprobiert,
5: doch es funktioniert nicht.
2: Ich bin sicher, dass die Maut... Kommt. Wir sind mit Vollgas bei der Umsetzung. Ein bisschen Geduld, warten Sie mal ab, die Maut kommt.
6: Wir haben es ausprobiert, doch es funktioniert
3: nicht. Mein Ziel ist es, dass Deutschland beim Kampf gegen den Müll wirklich eine international führende Rolle einnimmt. Wir können das, wir sind dazu technisch in der Lage. Wir haben es ausprobiert,
7: doch
5: es funktioniert nicht.
7: Es gibt sogar welche, die uns als Pandemieweltmeister bezeichnen. Es
5: funktioniert nicht
7: und sagen, Mensch, das könnt ihr Deutschen jetzt auch noch es
8: funktioniert nicht.
7: Und wenn es noch mal wiederkommt, dann macht das auch nichts, weil es kann ja niemand besser als wir.
8: Wir ausprobiert,
5: doch es funktioniert nicht.
0: Wer eine Jahrhundertpandemie bekämpfen will, der muss schnell sein. Im vergangenen Frühjahr schien es so, als handelte die Politik schnell und habe den Umgang mit der Pandemie im Griff, käme unangefochten und risikoarm durch die Bedrohung. Nun könnte das Bild vom effizienten Deutschland Risse bekommen: leerstehende Impfzentren, überlaufene Telefonhotlines, ein Mangel an Impfstoffen, vereitete Software in den Gesundheitsämtern und die Frage, wo stecken wir uns eigentlich an? Warum funktioniert immer noch nicht die Nachverfolgung der Impfketten. Nun ist der Staat noch lange kein Universalversager, doch sein Image gerät auch abseits dieser Fragen ins Rutschen. Beispiele gibt es genug. Das Mautdebakel, die verschlafene Verkehrswende, die Flut an Plastikmüll und so weiter. Der wahre Nationalcharakter der Deutschen ist Schwerfälligkeit, hat Schopenhauer geschrieben. Und Nietzsche fügte noch irgendetwas von Tölpelei und Plumpheit hinzu. Ist da vielleicht was dran? Bedingt wirksam. Die neue deutsche Ineffizienz, so haben wir den Tag heute überschrieben, arbeiten uns an dieser These ab und haben unseren Hauptstadtkollegen Uli Haug erst einmal um einen angemessenen Aufschlag gebeten, dieses Phänomen aus seiner Perspektive zu untersuchen. Der Auftrag lautete, wie konnte Deutschland nach dem gelungenen Frühling den Umgang mit der Pandemie derart vermasseln. Hier seine Analyse.
8: Rückblick Winter 2020. Das Coronavirus ist in Deutschland angekommen. Als sich im März dann die Situation zuspitzt, übernimmt die Kanzlerin das Ruder. In einer ihrer seltenen Fernsehansprachen ruft Angela Merkel zu Solidarität und Disziplin in der Krise auf. Und sie warnt.
4: Es ist ernst. Nehmen Sie es auch ernst.
8: Die Deutschen haben Angst. Aber sie vertrauen Angela Merkel und folgen ihr. Der frühe harte Lockdown war dadurch erfolgreich. Und wir wurden mit einem ziemlich unbeschwerten Sommer belohnt. Trotzdem hat der Virologe Christian Drosten schon im Juni vor der zweiten Corona-Welle gewarnt. Allerdings ohne größeren Erfolg. Wir sind jetzt im Sommer, ja. Und wir haben sicherlich jetzt ein paar mehr entspannendere Wochen vor uns, was die Epidemietätigkeit angeht. Aber wenn man das so vergleicht und sich das vergegenwärtigt, dann kommt man doch zu der Ahnung, dass vielleicht dass nicht der Sommereffekt ist, sondern dass das einfach die Ruhe ist, die wir uns jetzt gewonnen haben durch dieses sehr effiziente Bremsen in Deutschland. Und das ist in Deutschland einfach das frühe Bremsen gewesen. Im August 2020 hat Christian Drosten in einem Gastbeitrag für die Wochenzeitung Die Zeit dann sehr konkret davor gewarnt, den Erfolg der ersten Corona-Welle im kommenden Winter zu verspielen. Der Virologe hat unter anderem Konzepte für die Aerosolbelastung in Schulen und Kitas und öffentlichen Gebäuden gefordert. Außerdem hat er die Unterschiede zwischen erster und zweiter Welle erläutert und immer wieder vorgeschlagen, sich beim Testen auf Cluster zu konzentrieren. Also besonders dort zu testen, wo es zu Mehrfachinfektionen kommt. In der Praxis wurde von diesen Vorschlägen aber nur wenig umgesetzt. An der Erkenntnis hat es zumindest im Kanzleramt nicht gemangelt. Denn auch die Kanzlerin hatte die Gefahr der zweiten Welle früh erkannt. Sie hat bereits im September vorgerechnet, was uns im Winter bei einer exponentiellen Virusausbreitung drohen könnte.
4: Wenn das in den nächsten drei Monaten, Oktober, November, Dezember, weiter so wäre, dann würden wir von 2.400 auf 4.800, auf 9.600, auf 19.200 kommen.
8: Diese Gefahr haben einige Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten völlig unterschätzt und geben das mittlerweile auch zu. Leider zu spät, denn auf den Lockdown-Light im Oktober ist dann der harte Dauerlockdown bis 7. März mit überwiegend geschlossenen Schulen, Kitas und Geschäften gefolgt. Viele Menschen sind damit mittlerweile überfordert. Hinzu kommen noch ein holpriger Impfstart und die stockende Auszahlung von Wirtschaftshilfen. Es hapert bei der Umsetzung, sagt der Ökonom Marcel Fratscher vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung.
1: Viele erhalten das Geld nicht und viele erhalten einfach zu wenig. Vor allem Solo-Selbstständige, MinijobberInnen, bei denen mache ich mir große Sorge. Die hat keiner auf dem Schirm, die leiden besonders stark. Also mehr Konsequenz, auch bei den Wirtschaftshilfen. Das muss schneller fließen, als das bisher in der Vergangenheit der Fall war.
8: Wirtschaftshilfen, Impfstoff oder aktuell die immer noch fehlenden Corona-Selbsttests für zu Hause. Das Corona-Krisenmanagement ist oft zu langsam, bürokratisch und ineffizient. Kommt dann noch eine Fehlentscheidung wie im vergangenen Oktober dazu, steigen die Infektionszahlen und das Vertrauen der Bürger in die Pandemiebekämpfung
0: sinkt. Die neue deutsche Ineffizienz, die möglicherweise auch an einer wenig effizienten Diskussionskultur oder Struktur liegen könnte. Wenn 16 Ministerpräsidenten und Präsidentinnen versuchen, an einer einheitlichen Linie bezüglich Corona-Regeln zu arbeiten, ist der Chor in der Regel ein vielstimmiger. Aber wen wundert's, wenn wir auf das familiäre Umfeld bezogen schon Schwierigkeiten haben, zu zweit einen verbindlichen Konsens zu finden. Nico Fried ist Leiter der Parlamentsredaktion der Süddeutschen Zeitung in Berlin. Ich grüße Sie, guten Abend.
2: Ich grüße Sie auch, schon guten Tag.
0: Wie nehmen Sie die Effizienz der Bundesregierung in diesem einen Jahr wahr?
2: Ja, es ist äh, nicht zu bestreiten, dass äh, in den letzten Wochen und Monaten diese Effizienz abgenommen hat. Ähm, insbesondere natürlich, was die Debatte um die Impfung angeht. Da ist es, äh, glaube ich, nicht mal so sehr eine Frage der Effizienz als dessen, dass man vorher viel zu hohe Erwartungen ähm, hervorgerufen hat äh, und irgendwie den Eindruck erweckt hat, wenn jetzt der Impfstoff da ist dann ist das alles nur noch eine Frage der Zeit, bis die Sache erledigt ist und äh, das ist natürlich völlig nach hinten losgegangen. Ähm, und zum Zweiten, äh, ein viel größeres Problem aus meiner Sicht ist, sind diese Wirtschaftshilfen, die bei vielen Leuten nicht ankommen, bei kleineren Unternehmern, das erlebt, glaube ich, auch jeder in seinem persönlichen Bekanntenkreis, ähm, dahingehend, dass die Leute auch ein bisschen den Glauben an den Staat verlieren. Und Das ist ein schwerer Verlust äh, dieses an, an Vertrauen, mhm. vor allem gemessen an den ersten Monaten in der ersten Welle, da kam, haben eigentlich viele äh, Betroffene gesagt, das ist aber toll, wie schnell der Staat hier reagiert hat und wie schnell ich da auch Hilfe bekommen habe.
0: Sie beobachten die Kanzlerin seit über einem Jahrzehnt. Herr Fried, passen Sie ab an einem Hintereingang im Kanzleramt, haben Sie in einer unserer Sendungen mal erzählt. Und zwar immer dann, wenn Sie ein persönliches Statement von ihr benötigen. Wenn wir den Begriff Effizienz nochmal auf Sie anwenden, auf die Kanzlerin, wie effizient arbeitet sie noch nach 18 Corona-Konferenzen mit 16 Ministerpräsidentinnen, von denen viele ihr eigenes Ding drehen?
2: Ich glaube, man kann die Effizienz der Bundeskanzlerin nicht alleine messen, sondern das Problem oder die Struktur in Deutschland ist einfach so, dass hier eine gemeinsame Entscheidung herbeigeführt werden muss. Die Bundeskanzlerin und auch die Bundesregierung hat ja, abgesehen von der Möglichkeit der wirtschaftlichen Unterstützung, bei der reinen Pandemiebekämpfung sehr, sehr wenig Kompetenz. Sie könnte einen absoluten Notstand verhängen, aber das will eigentlich niemand. Dann würden alle Kompetenzen auf den Bund übergehen. Aber so ist es eben so, dass viele äh, der Einigungen oder der Beschlüsse, die man fasst, müssen in den Ländern umgesetzt werden. Und deswegen braucht es einen Konsens, damit dann auch alle Länder mitmachen. Das führt aber, wie wir in den letzten Wochen und Monaten gesehen haben, zu enormen Reibungsverlusten. Diese Ministerpräsidentenkonferenzen dauern Stunden und Stunden. Und das ist ja nur das Ende eines Prozesses, der über Tage vorher schon geführt wird. Da beginnen ja erste Vorbesprechungen, dann ähm, Stimmen sich die äh, SPD-geführten Länder ab und die unionsgeführten Länder, zu denen dann auch Baden-Württemberg mit dem grünen Ministerpräsidenten gehört, stimmen sich ab. Dann setzt man sich zusammen, dann gibt es Widerstreit, dann geht man ohne Einigung in die Ministerpräsidentenkonferenz und so zieht sich das und zieht sich das. Das kann man nicht effizient nennen, trotzdem ist am Ende immer äh, noch ein Ergebnis herausgekommen, aber natürlich mit den Folgen, die wir sehen, insbesondere was den Herbst angeht, da wurde einfach viel zu langsam reagiert und das, auch deswegen sitzen wir jetzt in der Situation, in der wir uns befinden.
0: Und ein vielstimmiges Ergebnis, das muss man auch dazu sagen. Lernen heißt nicht immer, alles von Anfang an richtig zu machen, hat die Kanzlerin neulich in ihrer Regierungserklärung gesagt. Das Jahr mit der Pandemie nennt sie eine Zeit des Lernens. Wie kommt das an bei der Opposition?
2: Naja, die Opposition wirft natürlich der Bundesregierung an vielen Stellen vor, nicht richtig gehandelt zu haben. Da geht es insbesondere um die Frage des Schutzes von Alten- und Pflegeheimen. Da geht es um den Punkt Impfstoffbestellung. Da gibt es viele Beispiele dafür. Das ist immer ein bisschen müßig. Ich glaube, dass man schon zugestehen muss, dass eine solche Ausnahmesituation wie diese Pandemie natürlich ähm, immer wieder mal zu Fehleinschätzungen und auch zu Fehlern fühlt, führt. Alles in allem, auch wenn wir das mit anderen Ländern vergleichen, ist Deutschland selbst in der jetzigen Situation noch relativ gut durchgekommen. Also äh, es ist jetzt nicht so, dass wir äh, völlig chaotisch irgendwo in Europa liegen, während alle anderen Corona schon hinter sich haben. Das ist ja weiß Gott nicht so. Und äh, deswegen ist es verständlich, dass die Opposition immer wieder und teilweise auch zu Recht äh, an einigen Punkten Kritik übt. Aber ähm, alles in allem macht diese Regierung und machen auch die Ministerpräsidenten einen enorm mühseligen, aber unterm Strich dann doch noch einigermaßen akzeptablen Kurs.
0: Sie haben gerade von den Strukturen gesprochen, die vieles eben auch verhindern und auch ineffizienter machen. Man kann natürlich auch etwas effizient verhindern. Sehen Sie in der Ministerpräsidentenrunde in diesem Corona-Kabinett einen solchen Verdacht durch Hinweise annähernd genähert?
2: Also, die Ministerpräsidentenkonferenz ist nicht das Corona-Kabinett. Ich glaube, da muss man aufpassen, dass man ja, das da auseinanderhält, ja. äh, sondern das ist eine eigene Runde, in ja. der es letztlich um die Abstimmung geht zwischen Bund äh, und Ländern. Mhm. Es gibt, äh, es hat über die Monate immer wieder den Versuch gegeben, Dinge zu auszubremsen, zu unterwandern oder eben, wenn das alles nicht geglückt ist, nicht mitzumachen. Das ist ja ein großes Problem gewesen im Herbst, dass man eigentlich ein paar Beschlüsse hatte und dann haben mehrere Bundesländer und zwar nicht gerade die bevölkerungsschwächsten, sondern das waren Nordrhein-Westfalen, Hessen und andere, die haben dann gesagt, wir tragen das so nicht mit und haben das dann auch nicht umgesetzt. Und das ist natürlich etwas, was dann diese Beschlüsse auch entwertet. Und äh, das ist ja wie in der Schule. Der, die Geschwindigkeit einer Klasse richtet sich oft nach dem schwächsten Schüler und genauso ist es natürlich in der Ministerpräsidentenkonferenz auch. Das Tempo von Maßnahmen richtet sich dann oft danach äh, nach dem Land, äh, was am langsamsten mitzieht und äh, so sind wir im Herbst. Das ist einer der Gründe, nicht der einzige, aber einer der Gründe, warum wir im Herbst in diese Situation gekommen sind.
0: Nico Fried, Leiter der Parlamentsredaktion der Süddeutschen Zeitung, haben Sie vielen Dank. Wir treiben die Ineffizienz noch ein bisschen auf die Spitze und lassen den amerikanischen Professor David Graeber zu Wort kommen. Er hat ein Buch über Bullshit-Jobs geschrieben. Das sind Tätigkeiten, die unproduktiv und völlig überflüssig sind und keinen
4: gesellschaftlichen Beitrag leisten. Hier kommt Nummer eins. Meine derzeitige Stellenbezeichnung lautet Portfolio-Koordinatorin. Und jeder fragt mich ständig, was das bedeutet oder was ich eigentlich tue. Ich habe keine Ahnung. Ich versuche immer noch, es herauszufinden. Meine Stellenbeschreibung führt alles Mögliche auf, zum Beispiel die Erleichterung der Beziehungen zwischen Partnern und so weiter. Aber was mich betrifft, bedeutet es einfach, dass ich hin und wieder Anfragen beantworte. Mir ist der Gedanke gekommen, dass mein Titel tatsächlich einen Bullshit-Job bezeichnet. In der Realität meines Arbeitslebens bin ich aber als Personalassistentin des Direktors tätig. Und in dieser Funktion habe ich tatsächlich echte Aufgaben, die erfüllt werden müssen. Einfach weil die Leute, denen ich assistiere, entweder zu beschäftigt oder zu wichtig sind, als dass sie es selbst tun könnten. Eigentlich bin ich die meiste Zeit anscheinend die einzige an meinem Arbeitsplatz, die etwas zu tun hat. An manchen Tagen laufe ich hektisch herum, während die meisten mittleren Manager nur da sitzen, die Wand anstarren, sich offensichtlich zu Tode langweilen und einfach versuchen, die Zeit mit sinnlosen Dingen totzuschlagen. Wie der Typ, der jeden Tag eine halbe Stunde lang seinen Rucksack umräumt. Offensichtlich ist nicht genug Arbeit da, um die meisten von uns zu beschäftigen, aber nach einer seltsamen Logik, mit der vermutlich alle sich in ihren Stellungen noch wichtiger fühlen, stellen wir jetzt einen weiteren Manager ein. Vielleicht geschieht das, um die Illusion aufrechtzuerhalten, dass es so viel zu tun gibt. Bedingt wirksam, die neue
0: deutsche Ineffizienz der Tag in H2-Kultur. Und die führt uns nach Brüssel, denn unter der deutschen Ratspräsidentschaft soll die Kanzlerin ihren Gesundheitsminister angewiesen haben, Europa die Beschaffung von Impfstoffen zu überlassen. Die Bundesregierung schaute zu, wie Europa klein wurde angesichts seiner großen Aufgaben. Mittlerweile räumt auch Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen Fehler bei der Beschaffung und Bestellung des Impfstoffes ein, denn offenbar wurde auch schlecht verhandelt und zu so sehr geknausert. Welches Ansehen genießt Deutschland aus der Sicht der anderen 26 EU-Staaten? Michael Schneider hat sich umgehört.
9: Eine deutsche EU-Kommissionspräsidentin, die schwere Fehler einräumt, das war für Brüssel ein neues Bild. Unumgänglich geworden war das nach mehreren Engpässen bei der Impfstoffbestellung, die die Kommission während der Corona-Pandemie übernommen hatte. Vor dem Europaparlament musste Ursula von der Leyen dann vergangene Woche zugeben, sie und ihre Mitarbeiter seien möglicherweise zu zuversichtlich gewesen.
4: Wir waren zu optimistisch bei
0: der Massenproduktion. Und vielleicht waren wir uns auch zu sicher, dass das Bestellte tatsächlich pünktlich geliefert wird. Wir müssen uns fragen, warum das so ist und welche Lehren wir daraus ziehen können.
9: Ein Rückschlag, nachdem die Deutsche an der Spitze der EU sonst gern über Erfolgsmeldungen und Durchbrüche kommuniziert. Und auch ein Moment der Ernüchterung für Brüssel. Die Impfstoffbeschaffung sei in besten Händen, das war im vergangenen Jahr noch die vorherrschende Meinung. Mit einer Deutschen als Kommissionspräsidentin und der Bundesrepublik, die im zweiten Halbjahr die Ratspräsidentschaft innehatte, sah man sich bestens gewappnet. Wenn ein Land hierfür schnelle und sichere Erfolge garantieren könne, dann sei das Deutschland, so klang es in vielen Brüsseler Kreisen. Dass es dann nicht so reibungslos lief, hat viele Gründe, das Gesamtbild allerdings hat auch dem Image Deutschlands Schaden zugefügt als vermeintlich besonders verlässlichem EU-Land. An der sprichwörtlichen German Efficiency, der deutschen Effizienz, sind in Brüssel ohnehin schon vorher leise Zweifel aufgekommen. Vor allem hängt der Bundesrepublik die Dieselaffäre ab 2015 nach. Dass deutsche Autobauer Abschalteinrichtungen in ihre Fahrzeuge einbauten, die längst durch eine EU-Verordnung verboten waren, das hat die EU nicht vergessen. Auch nicht, dass die deutschen Aufsichtsbehörden aus Brüsseler Sicht versagt hatten. Die deutsche Autoindustrie gilt nicht mehr als europaweit unangefochten. Dazu trägt auch bei, dass dieser Wirtschaftszweig sich schwer tut mit Brüssels neuen Klimazielen. Während etwa französische Autobauer schon länger auf Elektromobilität setzen, tritt Deutschland mit Verspätung ins Marktsegment ein. Und erst Ende vergangenen Jahres stellte Brüssel fest, viele deutsche Autobauer erreichen noch nicht die von der EU vorgeschriebenen Flottengrenzwerte bei den Abgasen. Mit Blick auf das Klimaziel 2030, die Treibhausgase um mehr als die Hälfte zu reduzieren, muss Deutschland also Vertrauen zurückgewinnen. Brüssel wartet darauf, dass die größte Volkswirtschaft der Europäischen Union Maßstäbe setzt und mit gutem Beispiel vorangeht. Noch trauen die europäischen Partner das der Bundesrepublik auch zu. Trotz allen Pannen bleibt ihr nicht nur der Ruf, in Krisenzeiten besonders handlungsfähig zu sein, sondern eben auch besonders gründlich.
0: Das heißt, der gute Ruf Deutschlands hält sich unter EU-Kolleginnen hartnäckig, obwohl sich so mancher und manche die Augen reibt, über die deutsche Ineffizienz. Eric Tihansen, auf Hawaii aufgewachsen, kam in den 80er Jahren als Mormonenmissionar nach Deutschland, kehrte den Mormonen dann den Rücken, wurde Journalist, Satiriker und Autor, lebt in Berlin und hat unter anderem ein viel beachtetes Buch geschrieben mit dem Titel Planet Germany, eine Expedition in die Heimat des Hawaii-Toasts. Ich grüße you. Hi, good time. Sie haben sich die Deutschen zum Hobby gemacht und fühlen sich, seitdem sie in Deutschland sind, wie auf einem fremden Stern, Planet Germany. Was ist Ihnen fremd an diesem Land und seinen Leuten?
5: Oberflächlich scheinen die Deutschen ganz normale Menschen zu sein, wie alle anderen auch. Die fahren die gleichen Autos, die, die gehen sonntags in die Kirche oder auch nicht und, und die merken über die gleichen Probleme. Aber wenn man etwas näher schaut ist alles anders an Sie. Ihre Beziehung zum Staat ist anders als in anderen Ländern. Ihre Beziehung zum Selbstbild, wie Sie sich selbst wahrnehmen, äh, ist anders. Ihre Beziehung zum Nationalstolz. Ein ganz merkwürdiges. Sie glauben, Sie haben keinen Nationalstolz. Natürlich sind Sie eben die stolzesten Menschen auf Erden. Äh, all diese wahren und vorgespielten Werten sind ganz anders, als äh, man von außen zu sehen Glaubt.
0: Mhm. Nehmen wir mal das Beispiel raus, Beziehung zum Staat. Wie würden Sie das charakterisieren?
5: Es ist Die Beziehung zum Staat ist immer noch sehr ähnlich wie die Beziehung vor 100 Jahren. Die Staat muss für alles herhalten, die Staat ist verantwortlich für alles. Der Mensch trägt weder Schuld noch Verantwortung und wenn es ein Problem gibt, muss der Staat mehr Geld ausgeben.
0: Also, und wenn der Staat nicht spurt, nicht? Dann gibt's was auf die Uhren. Hat sich diese Fremdheit im Laufe der 30 Jahre, die Sie jetzt in Deutschland leben, eigentlich verändert?
5: Nee, es ist mehr geworden, ehrlich gesagt. Als ich zuerst ankam, war ich naiv und ich dachte, wir sind alle ganz normale Menschen. Aber, aber die Deutschen, eben weil ich Ausländer bin, mhm. begegnen mich. Als Ausländer, die sehen mir ein Amerikaner und nur ein Amerikaner. Ich meine, ich habe die, die Literatur des deutschen Mittelalters studiert. Ich habe die die deutsche Mentalität zum zum Hobby und zum Beruf gemacht. Ich schreibe in einer fremden Sprache, ich schreibe Romane, ich bin ein Schriftsteller. All diese Dinge sind nicht wichtig, wenn äh, ich einem Deutschen begegne. Es heißt sofort: Was halten Sie von Trump? Es ist, ich bin der Amerikaner und so ist gar nicht und ich komme aus diese Ecke nicht heraus in den Augen der Deutschen. Und so bin ich im im Laufe der Jahre noch Amerikaner geworden, als ich vorher war. Ich fühle mich jetzt, ich bin wie ein fast wie ein ein, ein ich bin ein Patriot geworden, nur weil ich in Deutschland bin.
0: Was halten Sie von Trump? Nein, das war jetzt ein Witz, das will ich nicht wissen. <lacht> Schopenhauer hat gesagt, der wahre Nationalcharakter der Deutschen ist Schwerfälligkeit und Nietzsche hat noch was draufgesetzt und sagt, äh, die sind Tölpel und äh, die sind plump und so weiter. Äh, können Sie dieser drastischen Beschreibung was abgewinnen oder geht es dann doch zu weit?
5: Nee, das ist schon, da ist schon was dran. Also, die Deutschen haben ein, äh, ja, die sagen von sich, die kritisieren sich ja selbst aus, aus Provinzler, aus dieses Provinzdenken der Deutschen. Und das hat etwas damit zu tun, dass sie eine große Angst vor Veränderung haben. Mhm. Vor dem Neuen, vor der Zukunft. Äh, die wollen sich nicht ändern. Die finden äh, Internet toll, aber die wollen es nicht haben. Die wollen sich nicht damit anfreunden. Die haben äh, die Chance, die hatten jetzt 20 Jahre, ähm, äh, zum Beispiel im Verlagswesen, die hatten 20 Jahre, ihre, ihre Geschäfte online zu bringen, ihre Bücher online zu verkaufen. Jetzt, und ich bin ja, ich bin als Auto, bin ich im Verlagswesen. Aber dann kommt der Lockdown und die Buchhandel ist ja zu und alle merken darüber, dass sie ihre Bücher nicht verkaufen können. Die könnten es tun, wenn sie sich mit dem Onlinehandel beschäftigt hätten, als es noch Zeit gab. Mhm. Aber dieses neue, macht ihnen zu viel Angst. Die wollen, dass die Zeit immer zurückgedreht wird, am besten im 19. Jahrhundert, wo man das Auto erfunden hat. Und das ist da, wo das wirkliche Deutschland ist.
0: Sie haben auch gerade eben gesagt, wir haben immer noch ein Verhältnis zum Staat wie vor 100 Jahren. Wir Deutsche gelten als ordentlich und, um dieses Wort endlich mal zu gebrauchen, effizient. Im Moment, so scheint es, bröckelt das Bild, was den Umgang mit der Jahrhundertpandemie betrifft. Gibt es diese neue deutsche Ineffizienz, über die wir hier in der Sendung reden, auch aus Ihrer Perspektive?
5: Oh, man, man muss natürlich schon zwei Seiten sehen. Also es gibt eine relative Seite und es gibt die absolute Seite. Wenn man die die Effizienz äh, in Deutschland aus relativer Sicht ansieht, wenn man in New Jersey mit dem Zug fährt, dann lobt man die deutsche Bahn. Dann sagt man, die deutsche die Bahn ist, ist wie der Himmel auf Erden. Aber, aber wenn man in Deutschland das, das Bild, das die Deutschen von sich selbst haben, aus einem ordentlichen, äh, moralischen Land, äh, mit dem, was sie wirklich tun, dann ist das ein Riesenunterschied. Also es gibt, es gibt natürlich, die, neben den VW-Skandal, niemand kam auf die Idee, dass VW das tun würde, weil die Deutschen, die, sind, die glauben von sich, dass sie die Einzigen sind, die die Welt vor der Klimaveränderung retten können. Die kaufen beim Bioladen ein und deswegen muss, die, kommt die Rettung der Welt aus Deutschland. Und dass sie nicht schnallen, dass äh, VW, ein staatliches Unternehmen, also ihr gehört, gehört dem Staat, 20%, jahrelang äh, in großer Menge die, die Umwelt verpestet und, und darüber lügt, es braucht ein Ausländer zu kommen und zu sagen, ich vertraue diesen Menschen nicht mit ihrer weißen Beste. Weil die Deutschen, die schauen sich an und die sagen, naja, meine Beste ist weiß. Ich alles richtig und nur die anderen tun etwas Schlimmes.
0: Mhm. Stichwort Kritik. Für wie selbstkritisch halten Sie eigentlich die Deutschen? Wir haben vorhin von der Kanzlerin gehört, die Fehler beim Umgang mit der Pandemie einräumt. Ebenso von Ursula von der Leyen, die EU-Kommissionspräsidentin, die Versäumnisse bei der Bestellung und Beschaffung des Impfstoffs bestätigt. Also zwei Beispiele, die zeigen, wie kritisch zwei deutsche Politikerinnen mit sich ins Gericht gehen. Ist das ein grundsätzlicher Wesenszug in der deutschen Politik oder was denken Sie?
5: Nee, ich ich glaube, die Deutschen sind sehr kritisch aber und, und sie definieren sich aus kritische Denken und sie loben das kritische Denken, aber für sie ist das kritische Denken, irgendjemand anders zu kritisieren. Sie kritisieren Ausland, sie kritisieren, also aus meiner Sicht, aus Amerika. Amerikaner, ich spüre es jeden Tag in der Zeitung, ich mache die Zeitung auf und immer auf der ersten Seite gibt es immer eine Kritik von Amerika. Wenn man in Amerika die Zeitung aufmacht, gibt es keine Kritik von Deutschland auf der ersten Seite. Es gibt eine Kritik von Amerika. Amerika ist ein selbstkritisches Land. Deutschland neigt dazu, sehr stark Ausland zu kritisieren. Und es ist, hat sehr viel damit zu tun, dass sie ungern die lieben, die romantisieren, diese Selbstbild von sich, dass sie Ordnungsliebhaber sind und sie gucken nicht. Ungern, so genau gehen. Und jetzt haben die das Problem, dass zum Beispiel Trump weg ist. Also als Trump da war, konnten sie immer auf Trump zeigen und sagen, das ist das Schlimmste. Jetzt können sie nicht mehr auf Trump zeigen. Die müssen sagen, naja, vielleicht machen wir doch nicht alles richtig mit der äh, Reaktion auf Corona. Vielleicht gibt es auch ein Problem bei uns.
0: Die Zeitungen werden dünner werden, nehme ich an bei uns hier. Ihr Buch <lacht> Planet Germany ist auch eine Expedition in die Heimat des Hawaii Toasts, das es in ihrer Heimat Hawaii offenbar gar nicht gibt. Wenn effizient, habe ich überlegt, gleich nahrhaft ist, dann bekommt das Hawaii-Toast natürlich schlechte Noten. Ist das so eine Blaupause der deutschen Ineffizienz, das Hawaii-Toast?
5: ein bisschen schon. Also die Deutschen haben natürlich, wurden das Fast Food nie erfinden und die haben diesen total gegen Fast Food, aber wenn man nach Hause kommt von der, von der Schule oder in den 50ern war das und man bekommt ein, ein schlabberiges Stück Toast mit, mit, einem, <lacht> ein, mit Schinken und, und Ananas drauf und, und das gilt aus Mahlzeit, aus Esskultur, aus europäischer Esskultur. Mhm. Das ist natürlich schon, man kann sich natürlich die Frage stellen, ob das richtig so toll ist.
0: Wie man glaubt. Eric T. Hansen, ich danke Ihnen. Vorhin hat uns Ophelia von ihrem überflüssigen Job berichtet als Portfolio-Koordinatorin. Jeden Morgen fragt sie sich, was das bedeutet und was sie eigentlich tun muss. David Graeber, Professor für Anthropologie an der Yale University, nennt solche Tätigkeiten in seinem Buch Bullshit-Jobs. Sie sind ineffizient und haben keinen gesellschaftlichen Nutzen. Im Folgenden beschreibt Marc, womit er sich
4: so den ganzen Tag beschäftigt. Meine Tätigkeit besteht, insbesondere seit ich nicht mehr an vorderster Front mit Publikumsverkehr zu tun habe, darin Kästchen anzukreuzen, den leitenden Managern gegenüber so zu tun, als sei alles toll und ganz allgemein mit sinnlosen Zahlen, die eine Illusion von Kontrolle vermitteln, die Bestie zu füttern. Nichts davon hilft den Bürgern der Gemeinde auch nur im Mindesten. Gerüchteweise habe ich eine Geschichte von einem leitenden Manager gehört, der den Feueralarm auslöste, damit alle Mitarbeitenden sich auf dem Parkplatz sammelten. Dann sagte er allen, die gerade einen Kunden bei sich hatten, als der Alarm losging, sie sollten sofort ins Gebäude zurückkehren. Die anderen sollten erst dann wieder ihre Plätze einnehmen, wenn einer von denen, die mit Kunden zu tun hatten, sie aus irgendeinem Grund brauchte und so weiter und so fort. Wäre das wirklich geschehen, während ich bei der Gemeinde arbeitete, ich hätte sehr lange auf dem Parkplatz warten müssen. Unter anderem arbeitete ich an einem Projekt, mit dem bestimmte Service-Standards für Wohnungen festgelegt werden sollten. Dazu legten wir gegenüber den Kunden Lippenbekenntnisse ab und führten bei Besprechungen lange Diskussionen mit den Managern. Am Ende schrieben wir einen Bericht, der von den Managern in der Besprechung vor allem deshalb gelobt wurde, weil er sehr reizvoll gestaltet und präsentiert wurde. Der Report wanderte dann in die Ablage. Für die Bewohner bewirkte er absolut nichts, aber er hatte bei den Mitarbeitenden viele Arbeitsstunden erfordert, ganz zu schweigen von den vielen Stunden, in denen die Bewohner selbst Fragebögen ausfüllen oder an Gruppensitzungen teilnehmen mussten. Nach meiner Erfahrung geht es in den meisten Gemeindeverwaltungen so zu.
0: Bedingt wirksam, die neue deutsche Ineffizienz. Sie hören den Tag in H 2 Kultur. Wir klappen jenseits von Corona noch ein anderes, wenig effizientes politisches Kapitel auf, das vor knapp zwei Wochen mit dem Mautuntersuchungsausschuss hätte beendet werden sollen. Aber Herr Scheuer ist noch nicht aus dem Schneider. Denn einen Tag nach der Befragung des letzten Zeugen, der der Verkehrsminister selbst war, gab der Bundesgerichtshof eine brisante Entscheidung bekannt. Kai Küstner.
1: Der letzte Zeuge kam vorbereitet. Mit Aktenordnern, einem gelben Energiedrink und jeder Menge Selbstbewusstsein ausgestattet, marschierte Andreas Scheuer in den Sitzungssaal. Um sich bei seiner Befragung dann weitgehend an jene Linie zu halten, die der Minister unmittelbar vor Sitzungsbeginn mit diesen in die Mikrofone gesprochenen Sätzen zur gescheiterten Pkw-Mord vorgab.
8: Ich verstehe den
1: Unmut auch über dieses Projekt. Fakt ist aber dass wir rechtens gehandelt haben. Demütig klang das nicht. Auch nicht nach Reue oder gar einem Schuldeingeständnis. Und dabei blieb Scheuer dann auch. Den Vorwurf, Ende 2018 zu sehr aufs Gas getreten, die Mautverträge vorschnell mit den Betreibern unterzeichnet zu haben, weiß er weit von sich. Dabei war klar, dass die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs bei Vertragsunterschrift erst noch ausstand. Die Juristen bremsten im Juni 2019 die CSU und Andreas Scheuer bekanntlich in voller Fahrt. Er hat hier darauf abgehoben, dass dass alles richtig gelaufen sei, dass kein einziger Fehler passiert ist. Er hat betont, dass er all das noch mal so machen würde. An Hochmut sei der Auftritt des Ministers nicht zu überbieten gewesen, beklagte der Grünen Fraktionsvize Oliver Krischer. Weder er noch der FDP-Politiker Oliver Luxitsch sehen Scheuer in irgendeiner Form entlastet.
8: Er selber hat zu verantworten,
6: dass der Mordvertrag ohne Not vor dem EuGH-Urteil unterzeichnet wurde. Sein eigenes Haus wollte die Maut auch verschieben.
1: Dass auch die Betreiberfirmen den Warnblinker angestellt und angeboten hätten, mit den Unterschriften noch zu warten, war eines der Schlüsselthemen bei der ersten Scheuerbefragung Anfang Oktober. Damals wie heute bestreitet der Minister, dass es ein solches Angebot gegeben habe. Insgesamt auffällig war, dass der CSU-Politiker die Verantwortung für Entscheidungen rund um das Prestigeprojekt Pkw-Maut breitflächig zu streuen suchte. Die etwas verwunderte Abgeordnete Kirsten Lühmann, immerhin vom Koalitionspartner SPD prägte dafür diesen Begriff.
0: Quasi eine organisierte Verantwortungslosigkeit. Jeder schiebt es auf den anderen und keiner will es gewesen sein.
1: Insgesamt 42 Mal habe Scheuer den Namen seines früheren Staatssekretärs Gerhard Schulz fallen lassen, bemerkte der grünen Abgeordnete Krischer. Ganz so gelassen, ganz so smart und sattelfest. Wie zu Beginn der Sitzung wirkte der Minister zwischenzeitlich nicht mehr. Konnte sich auch die eine oder andere Spitze gegen die Fragesteller nicht verkneifen. Da hatte Scheuer bereits den zweiten Energie. Niedrink angebrochen, diesmal Rot statt Gelb. Während für die Opposition klar ist, dass er letztlich keinen einzigen Vorwurf wirklich entkräftete. Falschaussagen im Bundestag, Verstöße gegen Haushalts- und Vergaberecht, Roulette-Spielen mit Steuermillionen, befand Unionsobmann Ulrich Lange.
8: Wir sehen tatsächlich den Minister als eindeutig entlastet an.
1: Die gehörig gescheiterte Maut Mark Scheuers Ministersessel bisweilen zum Wackeln gebracht haben. Zum Fallen brachte sie ihn nicht. Das CSU-Chef Markus Söder seine Meinung dazu mitten im Wahljahr und mitten in der Corona-Krise ändert, danach sieht es nicht aus. Interessant dürfte es dennoch werden, wenn das Schiedsgericht darüber befindet, ob den Betreibern Entschädigung zusteht und wenn ja, ob es gar die geforderten 560 Millionen Euro werden könnten. Wird offensichtlich, dass in großem Stil Steuergelder verschwendet wurden, wird der eine oder andere Andreas Scheuer sicher die Frage nochmal stellen, ob er alles wieder so machen würde.
0: So geht's. Das Mautdebakel, ein Desaster, ein Prestigeobjekt der CSU. Eine haarsträubende Geschichte des Scheiterns eines der größten Infrastrukturprojekte, bei dem Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer Milliardenverträge abschloss, ohne Rechtssicherheit zu haben, was dem Steuerzahler Schadenersatzzahlungen von mehr als einer halben Milliarde Euro beschert. Jeden Tag fordert jemand seinen Rücktritt, doch der Minister bleibt. Außerdem sind da noch die überhöhten Stickoxidwerte in den Städten, da ist die miserable Klimabilanz des gesamten Verkehrssektors, da ist die Autoindustrie, die bei Abgasmessungen betrogen hat und von den Behörden trotzdem geschont wurde. Professor Martin Lanzendorf, Mobilitätsforscher am Institut für Humangeographie der Goethe Universität Frankfurt, guten Abend.
6: Benannt,
0: Frau es braucht eine Verkehrswende, sagte auch die EU-Kommission. 2030 sollen EU-weit 30 Millionen Autos ohne Abgase unterwegs sein. Der Verkehr in Hochgeschwindigkeitszügen soll sich verdoppeln. 2035 sollen saubere Flugzeuge am Himmel aufsteigen. Das hört sich gut an. Kann man damit die Pariser Klimaziele erreichen?
6: Das weiß ich nicht. Also es hört sich in der Tat gut an. Aber wenn wir genauer schauen und auch genauer schauen, was passiert ist in der Vergangenheit, wenn es immer wieder hieß, wir wollen ähm, die Emissionswerte reduzieren, dann wissen wir, dass es allerlei Spielereien und Tricks gab. Also ich glaube, man müsste als Ziel setzen, dass der Verkehrssektor bestimmte Minderungsziele macht und dann halt ähm, das auch durchsetzen. Und ich glaube, soweit ist die EU-Kommission an der Stelle wohl noch nicht. Und was die Bundesregierung übrigens
0: ja auch nicht. Was wären denn Minderungs Minderungsziele?
6: Naja, man könnte natürlich sagen, dass auch der Sektor Verkehr seinen Beitrag an CO2-Einsparungen leistet, also dass im Jahr 2030 oder wann immer man das genau setzen will, zum Beispiel 40 Prozent weniger CO2 von PKWs oder von, von den Ressourcen, die PKWs verbrauchen, ausgestoßen werden. Das würde zum Beispiel bedeuten, dass wenn ich mit einem Elektrofahrzeug rumfahre, dass da natürlich die CO2-Werte möglicherweise genauso hoch sind wie bisher oder sogar höher, wenn die Fahrzeuge schwerer werden. Also was muss man einberechnen und nicht dann rechnerisch irgendwie in in Brüssel durchsetzen, dass die mit null gerechnet werden oder sogar negativ gerechnet werden. Also ich glaube, dass man da dass die Trickserei sozusagen da nicht aufhört. Das, was wir mit dem Dieselgate gehört haben, das setzt sich ja eigentlich mit den CO2-Emissionen und den Fahrzeugen fort.
0: Ich habe mich gefragt, was ist eigentlich die Verkehrswende? Können Sie mir das erklären?
6: Das ist eine gute Frage. Auf jeden Fall scheint es ein Begriff zu sein, der in der Politik ganz gut ankommt. Also es scheint ein Begriff zu sein, wo man auf Bundes- und offensichtlich auch auf EU-Ebene, äh, auf Kommunalebene ähm, ähm, sich gerne darauf bezieht, aber worunter man wohl ganz Verschiedenes versteht. Also ich glaube, ähm, wenn damit gemeint ist, dass man Klimaziele erreicht, dann ähm, bin ich sehr dabei. Ähm, dann muss man aber auch irgendwie dafür sorgen, dass man das wirklich realistisch erreicht. Ich glaube, so am nächsten ist uns allen, was Verkehrswende sein könnte, da, wenn man sich Städte anschaut. Also, wenn man Städte anschaut, äh, international, Kopenhagen, Paris, äh, national auch. Äh, in Berlin tut sich ja gerade sehr viel oder Karlsruhe, wo also äh, Dinge passieren, dass äh, man eine gewisse Abkehr vom Automobil, von der Automobilnutzung macht, dass man eigentlich die ganze Verkehrsmittelnutzung so ein bisschen mehr rationalisiert. Also, wir können eine tolle Stadt haben, wir können uns da toll fortbewegen und dafür brauchen wir nicht riesen Autos. Wir brauchen gar keine Autos für viele. Wege. Ich finde, das ist eine Verkehrswende, also dass wir auch vom Gedanken wegkommen, was jahrzehntelang unsere Verkehrsplanung dominiert hat, nämlich das muss alles für das Auto gebaut werden oder in den letzten Jahrzehnten, wo man gesagt hat, naja gut, wir merken schon, dass in den Städten das mit den vielen Autos ein Problem ist, aber eigentlich wollen wir sowohl als auch machen, also sowohl Autos als auch andere Verkehrsmittel ich glaube, der Weg muss sein, man muss die anderen Verkehrsmittel attraktiver machen und wenn man dann wirklich einen Umstieg will, dann muss man auch dafür sorgen, dass dieser überschüssige Platz, den man dem Automobil schenkt für Parkplätze und für Straßen, für Spuren, dass der reduziert wird. Das ist für mich eine Verkehrswende, die ich in Städten beobachte und wo ich denke, der ändert sich in der Tat
0: was. Es heißt immer, und ich lese auch immer, es muss ein integriertes Verkehrskonzept geben, eine Planung aus einem Guss sozusagen über die verschiedenen Mobilitätsformen wie Auto, Bahn, Flugzeug, saubere Flugzeuge, da könnten wir auch noch lange drüber reden, Fahrrad und so weiter hinweg. All das gibt es nicht. Wie lange wird das alles noch dauern?
6: Das ist wieder so ein ähnliches Wort, integriertes Verkehrssystem wie die Verkehrswende. Vielleicht ein bisschen unschuldiger vom Begriff her, aber man kann da wahrscheinlich auch wieder alles Mögliche drin lesen. Also, ich glaube, ein integriertes Verkehrssystem in, in einem ökologischen Sinne oder im nachhaltigen Sinne würde bedeuten, dass es Alternativen, umweltverträgliche Alternativen attraktiver macht. Das würde sozusagen bedeuten, ich kann selbstverständlich noch ein Auto nutzen, wenn ich das. Ziel gar nicht mehr anders erreichen kann. Wenn ich aufs Land fahre, Verwandte besuche, wenn ich einen Ausflug mache in bestimmte Regionen und das Angebot ist da nicht da oder ich muss mal was Schweres transportieren, dann leihe ich mir einen Wagen und wenn ich äh, gut irgendwo hinkomme, weiter entfernt mache ich das mit dem Zug und ähm, die Wege zu Zughaltestelle, die Verbindungen, die Umstiege, das ist alles super getaktet und organisiert. Also ich finde, wenn, wenn man so darüber redet, dann würde ich mit, mit dem integrierten Verkehrssystem mhm. mitgehen und dann könnte ich mir vorstellen, was damit gemeint ist.
0: Das Verkehrsministerium gilt ja als ein Machtzentrum der Bundesregierung mit ganz viel Geld und ganz vielen Baustellen mit einem Etat. Ich habe heute nochmal nachgelesen von fast 30 Milliarden Euro, also mehr Mittel als die Ministerien für Wirtschaft, Umwelt, Landwirtschaft und Entwicklungshilfe zusammen. Aber es kommt nicht voran in den wesentlichen Fragen moderner Mobilität. Könnte das damit zu tun haben, dass seit zehn Jahren die CSU die Verkehrsminister stellt?
6: Das könnte sicherlich ein Element sein, was, was dabei, dazu beiträgt, aber ich glaube, fairerweise muss man sagen, die Verkehrsminister, die Bundesverkehrsminister in den letzten Jahren, auf jeden Fall seit den 90ern, waren eigentlich immer sehr schnell wechselnde Persönlichkeiten, die eigentlich doch immer die gleiche Politik betrieben haben, vielleicht mit leichten Nuancen. Und ich glaube, da kann man jetzt nicht der CSU das konkret vorwerfen. Man muss vielleicht viel, viel allgemeiner ansetzen und sagen, das Bundesverkehrsministerium, das ist irgendwann entstanden aus einer Denke heraus, dass wir Infrastruktur bauen und brauchen, bauen müssen, um den Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg voranzutreiben. Dass wir halt äh, Erreichbarkeiten schaffen müssen mit dem Pkw, mit Schiene und sonst irgendwie. Also natürlich sehr stark gedacht mit dem PKW äh, und äh, oder mit Straßen mhm. auf jeden Fall. Und ich glaube, diese Denke, ähm, das ist eine Fahrtabhängigkeit. Da ist man von Jahr zu Jahr geht man davon aus, dass man solche Riesensummen investiert. Das hat niemand bisher irgendwie in Frage gestellt. Und ich glaube, wir wissen, dass es ein Riesenfehler ist. Jedes Jahr diese, das sind ja nicht 30 Milliarden, glaube ich, die jedes Jahr äh, den Investitionen gesetzt nee. werden, aber ein großer Teil davon. Und diese Mittel könnten noch anders. Äh, angelegt werden. Also ich glaube, wenn man eine Strategie machen hinsichtlich, man möchte als Politikziel Verkehrswende im ökologisch nachhaltigen Sinne haben, in der klimapolitischen Variante, dann müsste man äh, wahrscheinlich sehr, sehr stark hinterfragen, ob man davon überhaupt noch viel baut. Oder gerade bei den Straßen, bei den Straßenausbauplänen. Das sind halt äh, Politikinstrumente, die haben ganz andere Ziele. Die Ziele dieser ja. Politikinstrumente ist halt ähm, Wirtschaftsförderung, Bauindustrie fördern, die Automobilindustrie fördern und so weiter, und Regionen, so weiter. antreten und so weiter. Genau. Das sind Ziele aus den 70er Jahren, die wir heute nicht mehr brauchen, würde ich sagen. Oder jedenfalls die, die neben Konflikt liegen, zu Klimazielen.
0: Professor Martin Lanzendorf, haben Sie herzlichen Dank. So, hier kommt noch eine ineffiziente Tätigkeit, festgehalten in dem
4: Buch von David Graeber mit dem Titel Bullshit Jobs vom wahren Sinn der Arbeit. Meine sehr kurze Amtszeit als Institutsleiterin erinnerte mich daran, dass diese Tätigkeit zu mindestens 90 Prozent Bullshit ist. Man füllt die Formulare aus, die von der Fakultätsdekanin geschickt werden, damit sie ihre Strategiepapiere schreiben kann, die dann in der Befehlskette nach oben wandern. Man produziert ein Konfetti von Papierkrieg im Rahmen der Evaluierung und Überwachung von Forschungs- und Lehrtätigkeiten. Man produziert Plan auf Plan auf Fünfjahresplan und schafft damit die Rechtfertigung, warum Institute das Geld und Personal brauchen, das sie bereits haben. Man schreibt blöde Jahresberichte, die in eine Schublade wandern und nie wieder gelesen werden. Und um alle diese Aufgaben zu bewältigen, bittet man als Institutsleiterin die Mitarbeitenden um Hilfe. Der Bullshit vermehrt sich. Was ich glaube, es ist nicht der Kapitalismus als solcher, der den Bullshit hervorbringt. Es ist vielmehr Managerideologie, die in komplizierteren Organisationen in die Praxis umgesetzt wird. Wenn die Managermentalität sich durchsetzt, hat man ganze akademische Personalkader, die nur die Aufgabe haben, die Managerschallplatte weiterlaufen zu lassen: Strategien, Leistungsvorgaben, Beurteilungen, Begutachtungen, Evaluierung, neue Strategien etc. etc. und das alles ist nahezu vollständig abgekoppelt vom eigentlichen Lebenssaft der Universitäten, Lehre und Ausbildung. Bedingt wirksam. Es geht heute in unserer
0: Tagsendung um die deutsche Ineffizienz. Und die ist auch da sichtbar, wo Müll entsteht. Der entsteht vor allem als Verpackungsmüll. Deutschland produziert mehr als andere Länder. 220 Kilogramm pro Jahr und Einwohner Tendenz steigen. Zu viel meint auch die Bundesregierung und will das Verpackungsgesetz ändern. Ganz nach den Vorstellungen der EU, die dem Plastikmüll den Kampf angesagt hat. All das geht Verbraucherschützer nicht weit genug. Juli Rutsch ist dem Müll entgegengeschwommen.
3: Das, was Sie hier hören, ist ein Video von meinem letzten Tauchgang auf Kuba. Tauchen ist quasi meine große Leidenschaft, aber ehrlich gesagt, es bricht mir auch immer wieder das Herz. Denn auch bei diesem Tauchgang war es so, dass mir viel Plastikmüll entgegengeschwommen ist oder sich in den Korallen verhakt hatte. Einiges von dem Müll habe ich versucht auch einzusammeln und da ist mir bewusst geworden, der stammt auch aus Deutschland. Müll, den wir nicht richtig entsorgen oder den wir ins Ausland verkaufen, landet in unseren Weltmeeren. Aber welchen Preis zahlen wir dafür? Das zeigt ein YouTube-Video ganz gut, das vor fünf Jahren viral ging. Das zeigt eine Schildkröte auf einem Forscherboot in Costa Rica, die ein kleines Objekt in der Nase stecken hat. Und die Wissenschaftler wollen ihr das mit einer Zange herausziehen. Und nach mehreren Minuten zeigt sich dann, in der Nase hatte sich ein kompletter Strohhalm aus Plastik verkeilt. Aber es zeigt eben auch, es ist nur eine Schildkröte von vielen und es ist nur ein Plastikteil von insgesamt Millionen. Ich frage mich, woher kommt denn dieser ganze Müll? Fakt ist, allein in Deutschland werden jedes Jahr 18 Millionen Tonnen Verpackungsmüll produziert. Vom Gewicht her könnte man sagen, entspricht das 60 Mal dem Kölner Dom samt Fundament. Damit sind wir in Deutschland Spitzenreiter im Vergleich zu anderen Ländern. Aber warum produzieren wir so viel Müll? Mehr als die Hälfte aller Kunststoffabfälle sind Einwegverpackungen, also hauptsächlich für To-Go-Produkte wie etwa Kaffeebecher oder Plastikboxen, aber auch Einwegflaschen, Getränkedosen und Verpackungen für Online-Shopping. Jeder von uns sammelt so übers Jahr 220 Kilo in seinen Mülltonnen zusammen. 220 Kilo. Das belastet eben nicht nur die Umwelt, sondern es stört auch eigentlich die Verbrauchenden selbst, denn 96 Prozent von ihnen wünschen sich weniger davon. Viel Spielraum haben sie aber nicht, denn wir Verbraucher sind auf Verpackungen für Produkte, die wir unterwegs kaufen, angewiesen. Und ähm, wenn ich als Verbraucher da wirklich äh, nach Mehrweglösungen suche, äh, dann werde ich eben kaum fündig. Ja, Da gibt es ähm, bestimmte Anbieter, aber das sind äh, Nischenprodukte im Moment. Das hat mir Elke Salzmann von der Verbraucherzentrale Bundesverband gesagt. Es braucht also einen Systemwechsel, der den steigenden Trend an Verpackungsmüll aufhält. Der zeichnet sich in Deutschland aber bisher kaum ab. Das heißt, aktuell wird der Abfall nicht reduziert, sondern einfach nur umgeschichtet. Und das auch nur, weil die Europäische Union Druck mache, sagt Elke Salzmann. Also das, was derzeit von der Bundesregierung auf den Weg gebracht werde, seien keine Initiativen der Regierung selbst, sondern lediglich Hausaufgaben der EU, wie etwa die Einwegplastikrichtlinie. Die Verbote wie Strohhalme oder Besteck und Tellerchen aus Plastik. Und das auch nur auf einer sehr schmalen Spur. Also man nutzt den Gestaltungsrahmen, den man hätte den nutzt man gar nicht richtig aus. Ähnliches zeigt sich auch beim aktuellen Verpackungsgesetz. Ein erster Regierungsentwurf ist bereits beschlossen. Und ab 2023 müssen Händler wie Restaurants oder Lieferdienste zusätzlich zur Einwegverpackung auch Mehrwegverpackung anbieten. Und das ohne Aufpreis. Also Becher und Behälter, die man wiederverwenden oder auch zurückbringen kann und eben nicht direkt wegwirft. Aber ich frage mich, warum erst in zwei Jahren? Warum geht das nicht schneller? Außerdem kommt der Entwurf mit einer dicken Ausnahmeregelung um die Ecke. Das heißt, Händler, deren Ladenfläche kleiner als 80 Quadratmeter ist und die weniger als fünf Mitarbeitende beschäftigen, müssen keinen Mehrweg anbieten. Ist das der richtige Weg? Nein, sagt Elke Salzmann von der Verbraucherzentrale. Sie kritisiert außerdem, dass sich die Einwegverpackungen im Gesetzesentwurf nur auf Kunststoff beziehen. Wer aber derzeit Pappbecher anbietet, der ist dann auch wieder befreit von Mehrwegsystemen. Das Verpackungsgesetz ist noch nicht verabschiedet. Den nötigen Paradigmenwechsel werden wir aber nicht erwarten können. Also weg von alten Einwegverpackungen hin zu modernen Mehrwegsystemen. Es zeigt sich mir, Deutschland ist zwar richtig effektiv in der Müllproduktion, aber nicht darin Lösungen zu finden, diesen wieder zu entsorgen. Und das ist bitter, nicht nur für die Schildkröten in Costa Rica.
0: Müll und kein Ende. Wir haben in dieser Stunde an verschiedenen Beispielen herausgearbeitet, dass der Mythos von der deutschen Effizienz massiv bröckelt. Leerstehende Impfzentren, überlaufende Telefonhotlines, ein Mangel an Impfstoffen, veraltete Software in den Gesundheitsämtern und die Frage, wo stecken wir uns eigentlich an? Warum funktioniert immer noch nicht die Nachverfolgung der Impfketten? Aber auch jenseits dieser Pandemie gibt es Baustellen, die wir uns angeschaut haben, sei es die verschlafene Mobilitätswende, das Maut-Debakel, der eben erwähnte Müll. Georg Maskolo ist Leiter des Rechercheverbunds NDR, WDR und der Süddeutschen Zeitung. Guten Abend. Sie haben monatelang recherchiert, wie sich die politischen Akteure verhalten haben und wie sie die Krise managten. Im vergangenen Frühjahr schien es ja so, als handelte die Politik schnell und habe den Umgang mit der Pandemie im Griff, käme unangefochten und risikoarm durch die Bedrohung. Jetzt ist alles anders. An welcher Stelle geriet das effiziente Handeln ins ineffiziente?
7: Ja, es ist ja zunächst mal so, wie Sie es sagen, wenn wir uns zurückerinnern, dann ist es ja im Frühjahr, ich würde sagen, fast bis in den Sommer hinein so gewesen, dass das deutsche Beispiel der Pandemiebekämpfung weltweit großen Respekt, ja teilweise sogar Bewunderung ausgelöst hat. Ich kann mich noch erinnern, wie Sie im Gesundheitsministerium in Berlin immer sagten, das Schönste seien die Besuche von ausländischen Journalisten, die wissen wollten, wieso es eigentlich in Deutschland so gut funktioniert, wieso Deutschland so gut durch die Krise kommt. Ich sehe dann im Wesentlichen zwei Faktoren. Der eine ist, dass die Atempause des Sommers nicht hinreichend genutzt worden ist, um sich auf die schwerere Zeit des Herbst und Winters gut genug ähm, vorzubereiten. Ich glaube auch nach all meinen, unseren Recherchen, dass die Tatsache, dass es in der ersten Welle so gut geklappt hat, auch einem großen Selbstbewusstsein geführt hat, das so ein Stück auch zu dem Gefühl führte. Das hieß, naja, und wenn es nochmal kommt, dann wird es auch niemand nochmal besser machen, als wir es machen. Und dann kommt ein zweiter Faktor hinzu. Wenn es um die Pandemiebekämpfung geht, dann müssen sich immer 16 Bundesländer und die Bundesregierung einigen, 17. Es gilt eigentlich ein Einstimmigkeitsprinzip. Und dann ist es wie so oft, wenn 17 sich einigen müssen, dann kommt auch immer wieder die Situation, dass der oder die Langsamsten letztlich den Takt vorgeben und alle anderen, die schon entschlossener sind, die früher handeln wollen, am Handeln hindern.
0: Deutschland, das kann man glaube ich sagen, offenbart in dieser Pandemie große Schwächen, denn Corona ist eben mehr als eine Grippewelle. Droht möglicherweise denn eigentlich dem Standort Deutschland nun so etwas wie eine ja, Herabsetzung, weil die Handlungsfähigkeit im Notfall nur mit, ich sag mal, ausreichend bewertet werden kann?
7: Nein, soweit äh, würde ich nicht gehen. Ich glaube, dass es dafür auch zu früh ist. Aber ich denke, was wir im Moment erleben, ist, dass ja doch dieses Land ein Stück seines Selbstvertrauens und auch ein Stück seines Staatsvertrauens daraus bezieht, dass man sagt, bei uns funktionieren die Dinge gut, Krisenbewältigung funktioniert gut, Behörden funktionieren eigentlich ganz gut. Und da erleben wir dann doch an zu vielen Stellen, dass das eben im Moment nicht der Fall ist. Ich glaube, dass eine Pandemie im Grunde so ein Stück wirkt wie ein Röntgenbild. Es legt die Stärken und die Schwächen von Gesellschaften dann doch gnadenlos offen. Und wir sehen jetzt, wo unsere Schwächen sind. Allen voran ganz sicher im Bereich der Digitalisierung. Wir haben eine der theoretisch erfolgreichsten Apps, wenn man sich anschaut, wie viele Menschen sie sich heruntergeladen haben. Aber sie ist in ihrer Wirksamkeit im Grunde mehr oder weniger eingeschränkt, um ein freundliches Wort zu benutzen. Mhm. Und so finden wir das in anderen Bereichen auch. Also Ich glaube, die Digitalisierung, wo wir den größten Nachholbedarf haben, ist das, was uns jetzt in der Pandemie so hart trifft.
0: Wir haben immer noch keinen Überblick über die epidemiologische Situation. Wir wissen immer noch nicht, wo sich die Menschen infizieren. Wir haben keinen, könnte man auch aus den QR-Codes äh, am Eingang der Geschäfte. Das ist eine ganze Menge. Sie haben gerade schon einen Punkt genannt, Herr Maskulow, aber was werden in naher Zukunft die größten Herausforderungen für die Bundesregierung sein, um wieder in diesen Effizienzmodus zu gelangen?
7: Also wenn Sie mich fragen, wo ich glaube, wo die größte Herausforderung für uns sein und liegen wird, dann liegt sie ganz sicher im Bereich des Impfens. Wir werden jetzt sehen müssen, wie wir Stück für Stück hoffentlich die Infektionszahlen herunterbekommen. Das wird wesentlich davon abhängen mit welchen Mutationen wir es auf sich zu tun haben. Aber sicher ist einer der größten Fehler des vergangenen Jahres gewesen, dass wir auf der einen Seite Impfstoffe so schnell entwickelt haben, wie nie zuvor in der Menschheitsgeschichte. Und auf der anderen Seite die Sache zu sehr dem Markt überlassen haben und uns die Frage nicht ausreichend gestellt haben, wie wir so schnell wie möglich im Impfstoff produzieren? Ich glaube, diese Frage muss jetzt dringend beantwortet werden, weil es sein kann, dass es uns gehen wird wie bei der Grippe, dass wir tatsächlich aufgrund der Mutationen regelmäßig Anpassungen im Impfstoff benötigen werden und dass wir nicht vergessen dürfen, dass wir den Rest der Welt auch werden impfen müssen und nicht nur einen Wettbewerb zwischen den reichsten Ländern uns leisten können, wer jetzt zuerst seine Bevölkerung impft. Denn wenn das Virus in einem Teil der Welt Tobt und in anderen vorübergehend zumindest durch Impfungen im Griff sein wird, dann wäre das nicht nur humanitär, sondern auch medizinisch eine Katastrophe. Also dass wir diesen Fehler nicht wiederholen, dass wir darauf auf diese epochale Aufgabe gut genug vorbereitet sind, das halte ich für die zentrale Aufgabe der Politik.
0: Georg Maskolo, ich danke Ihnen für Ihre Zeit. Am 15. März erscheint Ihr neues Buch, das Sie gemeinsam mit Katja Gloger geschrieben haben. Es trägt den Titel Ausbruch: Innenansichten einer Pandemie. Bedingt wirksam: Die neue deutsche Ineffizienz. Das war uns ein Blick und ein Tag wert. Haben Sie vielen Dank, dass Sie uns gefolgt sind. Sie können diese Ausgabe wie alle anderen auch nachhören als Podcast unter wwwh 2de oder in der ARD-Audio-App. Mein, mein Name ist Angela Fitsch, so ganz langsam am Schluss. Ich wünsche Ihnen einen anregenden Abend.